0: Zadanie, które sobie postawiłam, to przedstawienie Wam tego, jakie prawo aborcyjne obowiązuje w Rosji. Chciałabym także wskazać Wam pewne elementy takiej swego rodzaju układanki, która zbudowała społeczne podejście do tematu aborcji i jak ono się rozwija. Pomyślałam, że być może ciekawie byłoby przedstawić Wam rosyjskie spojrzenie na tę jakże ważną kwestię dotyczącą życia społecznego, pokazać inny punkt widzenia, a przede wszystkim inne możliwości, które może gwarantować państwo. Długo się zastanawiałam, czy powiedzieć coś na ten temat, kiedy wprowadzić ten odcinek, czy nie jest on zbyt kontrowersyjny i czy zaciekawi Was. A to ostatnie kryterium jest dla mnie priorytetowe. Z drugiej strony obiecałam sobie, że w tym podcaście przedstawię Wam trochę inną rzeczywistość. Trochę inne spojrzenie na różne tematy i tu pojawiła się taka możliwość. Temat aborcji nie należy do łatwych, przyjemnych i jednoznacznie rozstrzygalnych. Poniekąd możemy uznać, że kwestia ta należała lub po części wciąż należy do sfery tabu. W Polsce, za sprawą wyroku Trybunału z 22 października ubiegłego roku, aborcja stała się wyjątkowo ważną dla społeczeństwa kwestią. Świadczą o tym liczne demonstracje i protesty ludzi niezgadzających się z wyrokiem Trybunału. W tym miejscu nie chcę wchodzić w szczegóły, sami zapewne doskonale wiecie, o co chodzi, jeśli tylko śledziliście na bieżąco sytuację w Polsce. Na początek. Przytoczę parę faktów, które określają status aborcji w Rosji kiedyś i dziś. W Rosji do rewolucji 1917 roku aborcja była traktowana jako zbrodnia i groziło za nią od 3 do 5 lat pozbawienia wolności. Z czasem pojawiały się głosy, by złagodzić karę albo przerzucić odpowiedzialność na lekarzy. Zmiany w prawie aborcyjnym zostały wprowadzone w 1920 roku. Narkom Zdraw, czyli Narodny Komisariat Ochronienia, czyli Narodowy Komisariat Zdrowia i Narkom Just, Narodny Komisariat Justycji, Narodowy Komisariat Sprawiedliwości w postanowieniu ab ochrania zdrowia rzęsiny o ochronie zdrowia kobiety dał przyzwolenie na bezpłatne aborcje. Tym samym Rosja została pierwszym państwem, w którym zezwolono na aborcję i wykonywano ją z pieniędzy państwa. W rosyjskiej konstytucji prawo aborcyjnemu poświęcone jest 56. artykuł pod tytułem Iskustwienne prerywanie bieramienności, czyli sztuczne przerwanie ciąży. Mówi on o tym, że każda kobieta samodzielnie decyduje w kwestii macierzyństwa. Każda jeżęsina samostajacielna rieszaja dwa pros o materieństwie, Tym samym każda kobieta może na własne życzenie poddać się zabiegowi aborcji do 12 tygodnia ciąży. Podkreślam, to dobrowolna decyzja właśnie kobiety, ale tylko do 12 tygodnia ciąży. Co ciekawe, w rosyjskiej konstytucji w tym ustępie nie pojawia się słowo płód. Nie ma też mowy o tym, że życie ludzkie podlega ochronie państwa. Nie chcę tu wysuwać żadnych teorii spiskowych, ale być może konstytucja w pewien sposób oddaje promowane przez władze podejście do obywateli. Istnieją jeszcze dwie sytuacje, w których ciąża może być przerwana. Pierwsza z nich to tak zwane socjalne jej pokazania, czyli czynniki społeczne. To znaczy ogólnie mówiąc, jak kobieta odnajduje się w społeczeństwie i jak sobie radzi finansowo. W takim przypadku aborcja jest możliwa do 22 tygodnia ciąży. Drugi powód to medycynskie pokazanie, czyli czynnik zdrowotny. Ze względu na stan zdrowia matki lub płodu, aborcji można dokonać w każdym momencie ciąży. Podsumowując, aborcja w Rosji jest możliwa po pierwsze na życzenie kobiety, po drugie ze względu na trudną sytuację materialną i po trzecie z powodów zdrowotnych. No i co o tym sądzicie? Jest to zdecydowanie jedno z najbardziej liberalnych praw aborcyjnych na świecie. Przyjrzyjmy się statystyką. Rosja wciąż zajmuje jedno z pierwszych miejsc pod względem liczby aborcji. Chociaż liczba dokonywanych aborcji z roku na rok od połowy lat 60. maleje, to np. w 2006 roku Rosja zajmowała wciąż drugie miejsce. Okresem, w którym wskaźnik ten najwyraźniej malał są lata od 1994 do 1998 roku. I niektórzy uważają, że wiązało się to z wprowadzeniem prezydenckiego programu planierowania sieci, planowanie rodziny. Zmiany w statystykach były skutkiem zmiany typu reprodukcyjnego zachowania społeczeństwa. Rosyjscy socjolodzy określają ten proces przejściem od tak abortnej kultury, aborcyjnej kultury na współczesne odpowiedzialne planowanie rodziny. Niemniej jednak statystyki wykazują, że Rosja wciąż jest w czołówce pod względem rocznej liczby aborcji. Jeden z projektów badawczych wykazał, że u kobiet w przedziale wiekowym od 20 do 24 roku życia tylko 51% ciąży zakończyło się narodzinami dziecka. Podkreślam, tylko 51%. Udowodniono też, że zaledwie 1 trzecia liczby kobiet w wieku reprodukcyjnym nie miała przeprowadzonej aborcji. Zastanawiam się, co w Polsce powiedziano by na takie wyniki badań społeczeństwa. I chyba doskonale zdaję sobie sprawę, jakie wywołałoby to oburzenie. Wydaje mi się, że w Polsce aborcja jest wciąż tematem tapu. Nie ma społecznego przyzwolenia na poruszanie tego tematu w ogólnym kontekście, co dopiero nadzielenie się informacją o przeprowadzonej aborcji. Dobra, koniec z polską dygresją. Powróćmy do Rosji. Jakiś czas temu w rosyjskiej dumie był rozpatrywany projekt Kuzniecowej. Wnosił on ograniczenie finansowania aborcji z budżetu państwa i ograniczenia dostępności środków aborcyjnych. Uwaga, w tym miejscu muszę dodać, że w Rosji aborcja jest zabiegiem refundowanym przez państwo, a dostęp do środków umożliwiających przerwanie ciąży jest powszechny. Inicjatywa kuzniecowej spotkała się z dużym oburzeniem. Nawet przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia nie poparli pro-life inicjatywy. Jednym z argumentów wysuwanych przeciwko temu projektowi było to, że w czasach kiedy aborcja była zakazana nie oznaczało to, że zabiegi nie były przeprowadzane. Odbywały się, ale w warunkach niespełniających podstawowych wymogów sanitarnych i kończyły się niejednokrotnie nieprzyjemnymi powikłaniami zdrowotnymi, Między innymi utratą możliwości posiadania potomstwa w przyszłości, a nawet śmiercią kobiety. Zatem ograniczony dostęp mógłby powodować wzrost określanych po rosyjsku mianem kryminalnych abortów, czyli kryminalnych aborcji, to jest zabiegów wykonywanych nielegalnie, bez przyzwolenia, w miejscach, których działalność nie byłaby oficjalna. Nie chcę tutaj demonizować rosyjskich kobiet ani nic z tych rzeczy. Chcę po prostu podkreślić, że aborcja jest rzeczą oprobowaną przez prawo i dużą część społeczeństwa. Nie mogę jednak powiedzieć, że inicjatywa przedstawicielki rosyjskiej dumy spotkała się z całkowitą dezaprobatą. Projekt Kuzniecowej poparty został przez patriarcha moskiewskiego Kirila i Muftiego Talgata, uwaga trudne nazwisko, Tadżudina. Już wyjaśniam, Mufti to muzułmański prawnik i teolog, który zajmuje się rozstrzyganiem w sprawach życia państwowego i prywatnego, tak żeby były one zgodne z nauką islamu. Swoją drogą, nie wiedziałam, że w Polsce też istnieje taka instytucja. Patriarcha Kirill, a może raczej powinnam go spolszczyć na Cyryla, jest odpowiednikiem papieża w kościele wschodnim. Jest on zwierzchnikiem rosyjskiego kościoła prawosławnego, podobnie jak papież wybierany jest dożywotnio. Patriarcha moskiewski i całej Rusi tak brzmi jego tytuł, podobnie zresztą jak z wierzchni kościoła rzymskokatolickiego, bierze czynny udział w komentowaniu spraw społecznych. Nie dziwi nas zatem wyrażenie swojej opinii w sprawie aborcji. Z tą różnicą, że jak mi się wydaje, społeczeństwo rosyjskie, a przynajmniej niewierząca znaczna część, nie przywiązuje dużej wagi do wypowiedzi przedstawiciela cerkwi. Przykładem tego może być chociażby komentarz Władimira Poznera, który pojawił się na pierwszym kanale rosyjskiej telewizji publicznej. Dziennikarz wyraził oburzenie, że cerkiew ingeruje w takie sprawy. Jednocześnie podkreślił, że całe szczęście w Rosji konstytucja gwarantuje świeckość państwa. Wypowiedź Poznera była bardzo emocjonalna i zakończyła się pytaniem retorycznym, do jakich państw według podejścia do aborcji Rosja chciałaby należeć. W opinii dziennikarza państwa z radykalnym podejściem do aborcji to kraje trzeciego świata lub kraje ultrakatolickie jak Polska. No właśnie, moi drodzy, a do jakich państw chciałaby być zaliczana Polska? Swoją drogą, Władimir Poznar jest znany z dosyć kontrowersyjnych wypowiedzi. I tutaj nie omieszkam ominąć takiej ciekawostki, że ten rosyjski dziennikarz wywołał falę protestów w czasie swojego pobytu w gruzińskiej stolicy Tbilisi. Gruzini wyszli na ulicę i protestowali pod hotelem, gdzie przebywał dziennikarz, by wyrazić sprzeciw wypowiedziom Poznera, w których nie uznawał niepodzielności i niepodległości Gruzji. Protesty sprawiły, że dziennikarz musiał opuścić Gruzję i odwołać hucz na obchodze swoich 87 urodzin. Ach, ten gruziński temperament! Powróćmy do Rosji. Z takich ciekawostek określających stosunek Rosjan do aborcji powinnam dodać, że jeszcze niedawno aborcje były traktowane jako zabieg zdrowotny i mogły być reklamowane na równych prawach z innymi zabiegami, np. depilacją czy usuwaniem znamion. Parę lat temu wprowadzono ustawę zabraniającą reklam aborcji. Oprócz tego wprowadzono coś takiego jak tydzień ciszy, niedziela ciszyny. Kobieta przed samym zabiegiem dostaje możliwość przemyślenia swojej decyzji, często z pomocą psychologa. Ma na decyzję 7 dni. Swoją drogą ciekawi mnie, jak to wygląda od strony formalnej. Jak wygląda takie wytyczanie terminu, uwzględnienie tygodnia ciszy, zwłaszcza jak zbliża się jakaś graniczna data, po której aborcja nie może być wykonywana. W ramach tej inicjatywy kobiety mają prawo pod okiem specjalisty przemyśleć sprawę. Z kolei lekarzom przyznano prawo do odmowy wykonywania aborcji, jeśli ona jest sprzeczna z ich religijnymi przekonaniami. Rosyjscy zwolennicy ruchu pro-life mówią, że w Rosji funkcjonuje nie tyle jedno z najbardziej liberalnych praw aborcji, co jedno z bolszewickich praw. I porównywane jest do polityki Chin, Korei Północnej czy Kuby. Aborcja jest wątkiem, który nierzadko pojawia się w rosyjskich filmach. Wysoka dziewczyna w reżyserii Kantemira Bołagowa to pierwszy film, jaki przychodzi mi do głowy. Wątek aborcyjny jest jednym z elementów tożsamości głównej bohaterki. Uwaga, drobny spoiler, ale bardzo pobocznego wątku. Dziewczyna przypadkowo na ulicy poznaje chłopaka z dobrej rodziny. Próbuje zyskać aprobatę ze strony bliskich chłopaka, ale nie ma szans. Być może urodzenie męskiego potomka polepszyłoby pozycję dziewczyny, Wszystko psuje fakt, że aborcje spowodowały utratę płodności i poważne problemy zdrowotne. Całość jest więc takim zaklętym kręgiem, z którego nie da się wyjść po odnaleźć inne rozwiązanie. Brzmi pesymistycznie, a to tylko od taka rosyjska recepta na dobry i przejmujący film. Kolejny film, o którym pomyślałam, to wyspa w reżyserii Pawła Łungina. Pojawia się w nim wątek dziewczyny, która przybywa na tytułową wyspę, by zaczerpnąć rady słynnego i Szalony święty od razu rozpoznaje, albo raczej cudownie domyśla się, problemu kobiety. Przepędza ją z wyspy i przepowiada na rodziny pięknego i zdrowego dziecka. Wątek aborcji pojawia się nie tylko w kinie artystycznym. Na początku tego roku miała miejsce premiera filmu Jeleny Pisariewej Prawo Wyboru, czyli Prawo Wyboru. Film jest oparty na prawdziwych wydarzeniach i pomyślałam, że wspomnę o nim, bo może kogoś z Was on zaciekawi. Jeśli znacie jakieś inne rosyjskie filmy poruszające wątek aborcji, dajcie mi znać. Pozostając przy temacie sztuki i aborcji, to zapewne kojarzycie pewną ilustrację płodu macicy w kształcie serca, która zagościła na wielu billboardach w całej Polsce. Grafika została wykorzystana do promowania inicjatywy środowiska antyaborcyjnego. Dlaczego o tym wspominam? Ambo żyjemy w czasach, w których informacje przepływają bardzo szybko. Globalna wioska pozwala nam cieszyć się na przykład, tymi samymi pracami w każdym miejscu ziemi. Przy takim ciągłym dzieleniu się informacjami czy wykorzystywaniu dzieł innych łatwo jest o jakieś lekkie bądź większe nadużycia. I tego to przykładem w mojej opinii jest właśnie wspomniana ilustracja rosyjskiej artystki Katryn Glaskowej. Informacja o tym, że grafika zalała polskie miasta właśnie w kontekście ruchu antyaborcyjnego szybko dotarła do jej autorki, która wydała następujący komentarz. Osobiście zdecydowanie się nie zgadzam i jestem przeciwna ich pomysłom. Ten obraz został narysowany jako uosobienie radości macierzyństwa, ale nie macierzyństwa wymuszonego, w którym nie możemy mówić o żadnej miłości i radości. Zakazy te są pozbawione sensu, szkodliwe, a także naruszają prawa człowieka. Krzywdzą zarówno kobiety, jak i niechciane dzieci. Jeśli to się zacznie w moim kraju, co jestem pewna może się zdarzyć, naprawdę zaczęłabym działać, aby to zmienić. Wydawało się, że ten temat z zakazem aborcji jest już za nami, że wszystko już jest wyjaśnione i udowodnione. Czy to znowu średniowiecze? Napisała Glaskowa pod swoim postem na Instagramie. Takim oto akcentem zakończę ten poniekąd kontrowersyjny temat. Mam nadzieję, że poznanie rosyjskiej perspektywy i realiów dotyczących aborcji było dla Was interesujące. Jeśli chcecie usłyszeć kolejne ciekawostki, to zapraszam do kolejnych podcastów Rosyjskiej Warto Znać, dostępnych na YouTube, Spotify i innych serwisach streamingowych. Zapraszam również do obserwowania Instagrama Rosyjski Warto Znać i facebookowego fanpage'u, gdzie na bieżąco informują o zbliżającym się podcaście i nie tylko. Do usłyszenia już wkrótce. Dasz w Street.